1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt und ja, sorry an der Stelle, ich weiß, letzte Woche gab es keine Folge, ich war mitten im Umzugstress und von dem her, da kam es dann zu kurz und ich dachte mir, wenn ich jetzt am Freitag noch einen Infopost loslach, äh, loslasse, wird es glaube ich noch peinlicher. Deshalb gab es einfach mal ähm, eine Folge um die Derby-Folge St. Pauli Hamburg einfach auch mal zwei Wochen lang um auf sich wirken zu lassen. Jetzt wird es wieder ein bisschen aktueller, denn das Thema heute ist ganz klar der Tabellenkeller, denn da steigt am ähm, Freitagabend eine Partie, die sehr wegweisend sein wird für beide Mannschaften, die da unten drin feststecken. Ein Duell, das es ja auch ähm, letztes Jahr in der Bundesliga gab, führt gegen Bielefeld und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, wir machen das auch genauso, wie die Partie angesetzt wird. Und quatschen am Anfang erstmal über Fürth, um dann im zweiten Part ein bisschen über Bielefeld zu schreiben. Ja, Fürth, eine Mannschaft, wo wo man noch gar nicht so wirklich weiß, ob diese Mannschaft überhaupt weiß, ähm, was in ihr steckt. Und deshalb habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt darüber wild philosophieren äh, darf und muss war ich mal kurz in meiner Twitter-Timeline unterwegs und dann dachte ich mir, klar, an sich, ich brauche ja El Eldani und deshalb äh, grüß dich, servus, dass du hier bist, dankeschön. Servus, jederzeit gerne. Du bist Fürth-Fan, ähm, da muss man natürlich erstmal fragen, wie kommt es eigentlich dazu?
0: Naja, ich komme halt aus Fürth, das ist eine relativ einfache erzählte Geschichte. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die in dieser Stadt geboren werden.
1: Der Wahnsinn. <lacht> Und an sich, ja, jetzt ist natürlich die Frage mit Fürth, ich habe es schon so ein bisschen andeuten lassen, an sich der Kader, da steckt doch viel mehr dahinter. Weiß das die Mannschaft nicht oder woran machst du das fest, dass es so beschissen gerade läuft? Äh,
0: Das ist eine gute Frage. Prinzipiell glaube ich schon, dass die Mannschaft das weiß. Ich denke, dass da sehr schnell nach dem Saisonstart, als man ja noch sehr gut für Fußball gespielt hat, nur die aus unerfindlichen Gründen, wenn man nicht die Spiele gewonnen hat, ist dann sehr schnell eine sehr große Verunsicherung in die Mannschaft gekommen, die ja auch durchaus die Situation aus dem letzten Jahr, wo man dann immer zehn Spiele ohne Sieg gewesen ist, noch in Erinnerung hat. Und ich glaube, dass dann sehr die mentale Komponente an der Geschichte durchgeschieden hat und dass die Mannschaft, so muss man das dann sagen, oftmals äh, mental gelähmt war und von Angst gelähmt war auch, dass man das den Spielen immer sehr angesehen hat. Es gab dann in den vielen Spielen, Gerade, wenn man in Rückstand geraten ist, auch Phasen, wo man gedacht hat, wieso spielen sie nicht von Beginn an so? Und dann hat man ja auch oft Spiele ausgeglichen oder teilweise gedreht. Ich denke dann, das Spiel gegen St. Pauli, wo man sehr schlecht gespielt hat, das Spiel gedreht hat, sehr gut gespielt und dann, als man geführt hat, wieder ein bisschen in die Angst verfallen ist und dann wieder den Ausgleich kassiert hat. Sodass ich glaube, dass die Mannschaft das prinzipiell weiß, aber mental immer wieder die Angst vor den Fehlern der letzten mittlerweile ja fast des letzten Jahr, das sich das ja durchzieht seit äh, August 2021 in den ersten Bundesligaspielen.
1: Vor allem dieses Jahr, also man hat ja irgendwie das Gefühl gehabt, es gab ein Spiel, wo man das alles vergessen hat, wo es dann auf einmal auch das Glück wieder, also das berüchtigte Kleeblatt vierblättrig war, und zwar ähm, beim Spiel gegen Paderborn. Das war ein ganz anderes Viert.
0: Das ist richtig. Ähm, wo man dazu sagen muss, dass da die Taktik sich dann auch geändert hatte circa nach dem Spiel gegen das man ja unfassbar unglücklich verloren hat, hat der Trainer, das ist eine weitere Komponente, dann entschieden, einen etwas passiveren Fußball zu spielen, etwas abwartenderen. Und dann hatte man mit Paderborn natürlich einen Gegner, wo man das machen kann, weil Paderborn ja auch eine Mannschaft ist, die einerseits sehr schnell spielt und andererseits sehr gut spielt. Das heißt, die davon aussehen kann, das Spiel mehr oder weniger zu machen. Und die dann öfters in diese Falle von uns quasi gelaufen ist, dass wir relativ gut, Fußball spielen können, was man ja von einer Mannschaft im Tabellenkeller steht, nicht so erwartet und dass wir dann dort eben mit gutem Fußball, mit schnellem Fußball vor das Tor gekommen sind und ebenso dann tatsächlich den Tabellenführer besiegen konnten. Was dann natürlich viele dachten, ist wahrscheinlich genauso wie du, ach, jetzt haben sie es das ja geschafft, jetzt fällt da was ab. Bloß um dann halt relativ schnell später in anfolgenden Spielen wieder die gleichen Fehler und das gleiche Gesicht zu zeigen. Und von der Idee, die man am Anfang hatte, nämlich offensiven Fußball zu spielen, ist man meiner Meinung nach zu schnell abgerückt, sodass dann gegen Gegner wie Regensburg, Magdeburg ähm, halt eine deutlich zu passive, deutlich zu verteidigende, inaktive Rolle gewählt wurde, die weder zum Kader noch der Mannschaft passt. Auch das doch das Spiel jetzt das letzte von Marc Schneider, sodass diese positiven mentalen Effekte, nachdem man den Tabellenführer besiegt hat, sich gar nicht so richtig entfalten konnten.
1: Ja, vor allem, wenn man ja auch auf die Tabelle guckt. Also man steht an letzter Stelle, hat aber 18 Buden erzielt. Also das ist ja gerade das Perverse an, an, an der jetzigen Situation. Du hast ja auch die Stürme und die Qualität in der Offensive, um eigentlich diese spielentscheidenden Tore zu machen, um auch mehrfach zu treffen, was ja auch passiert. Aber dann ist halt eben die andere Seite der Medaille, scheint halt schon 25 Gegentore kassiert hat. Ähm, Fehlt da im Mittelfeld jemand, der irgendwie offensiv und defensiv mal zusammenkleistert oder fehlt es da einfach komplett an der Defensive?
0: Ich glaube, da hat es lange an der Defensive gefehlt und da fehlt es jetzt auch noch so ein bisschen an der defensiven äh, Stabilität. Also nicht im Sinne unbedingt von die Stabilität, wie man sich denkt, dass man instabil ist, sondern eine Stabilität im Personel. Ich denke, wir, wir stellen jede, gefühlt jede Woche eine, neuen, eine neue Kombination der Verteidiger auf. Äh, die einzige Position, die dauerhaft, konsequent besetzt ist, ist bisher die Rechtsverteidigerposition. position und so, dass ich da meiner Meinung nach sehr wenig Abstimmung auch bilden kann. Ich
2: weiß. Äh, dass
0: das das Problem ist und dass auch äh, eine Doppelsex, eine sehr defensive Doppelsex, nichts geholfen hat und dass ständig neue Innenverteidiger-Kombinationen ins Spiel kommen, sorgte dann immer wieder dafür, dass wir Gegentore kassieren, die man nicht kassieren sollte, aus Fehlern, dass zu viele Lücken gelassen wurden, Fehlern, dass äh, Spieler gedacht haben, der Kollege übernimmt, aber der Kollege da hat davon nichts gewusst. Und dann sehr viele Gegentore fallen, sind die ganze Zeit gefallen, erstmal dadurch, dass eben diese Abstandsfehler sind, und in den letzten Wochen dann halt auch vermehrt durch diese sehr Haltung, dadurch, dass man nach vorne quasi nichts unternommen hat, hat man den Gegner eingeladen, immer mehr offensiv zu spielen, und dann, man kann gar nicht so defensiv spielen. Also man könnte es theoretisch, aber mit den Spielern, mit der Mentalität, die diese Mannschaft eigentlich hat, kann man nicht defensiv genug spielen, um eine Hübs-Stevens-like, die Null muss stehen, Abwehr zu stellen. Das heißt, am Anfang war es erst sehr viel Unsicherheit, sehr viel auch Abstimmungsprobleme und dann am Ende war es meiner Meinung nach einfach auch die falsche Philosophie.
1: Das war jetzt auch, ähm, wenn man sich das mal anguckt, auch ballbesitztechnisch gegen Heidenheim 60 Prozent, gegen Rostock weit über 50 Prozent. Das war gegen ähm, Regensburg auch relativ ausgeglichen. Also ich ich frage mich dann immer nur, woran das dann eben liegt, also wie wenig Spielglück man denn haben kann. Ähm, Lass uns da auch gerne mal auf das Spiel gegen Heidenheim jetzt blicken am vergangenen Wochenende. An sich ja eine vierte Truppe. Gut, in der ersten Hälfte, ich finde, die kann man abhaken. Da war jetzt nicht so viel dabei, wo man sagen würde, yo, ähm, das macht Mut auf mehr, aber dann kommst du eben raus aus der Kabine, zeigst dieses andere Gesicht und wo war das zum Beispiel in Durchgang 1?
0: Ja, das ist die Frage. Das ist eben genau der Punkt, wo ich mir denke, dass dazu defensiv aufgestellt wird, zu defensiv gedacht wird auch. Ähm, das nach den ersten Wochen, wo man ein paar blöde Gegentore kassiert hat und so Sieger aus hat, dass man dachte, okay, jetzt stärken wir die Defensiven. Das ist der Ansatz, den ich nicht gewählt hätte. Ich hätte gesagt, weiter nach vorne, nach vorne, nach vorne. Wenn wir hier Spiel zwei kassieren, schießen wir halt drei. Die Qualität hätten wir. Aber das wurde anders entschieden. Und dann zeigt sich halt, dass eine Mannschaft, die von, wenn man sich hier die, das Spielergerüst anschaut, dann haben wir einen Torwart, der seit Januar da ist. Dann haben wir natürlich Rechtsverteidiger, die die ganze letzte Saison da waren. Linksverteidiger war die ganze letzte Saison da, bis auf Marco Jon, der jetzt neu da ist. Wir haben zwei neue Innenverteidiger, teilweise, die erst jetzt gekommen sind, wo eben diese Abstimmungsprobleme waren. Wir haben natürlich das Mittelfeld. Ähm, Tillman, Green, Christiansen, Raschel, Griesbeck, die waren alle letztes Jahr schon da. Dudziak genauso, Rigota ebenso. Das heißt, das sind man- Spieler, die haben jetzt seit über einem Jahr kriegen die gefühlt jede Woche äh, vier Buden reingeschenkt in der ersten Liga und sollen dann plötzlich äh, selbstbewusst defensiv Fußball spielen. Und das funktioniert eben nicht. Und ich glaube, das merkt man dann auch sehr, sehr oft in solchen Situationen, wenn es noch nicht 0-1 steht, und dann natürlich auch, sobald es 0-1 steht, dass man die Angst hat, erst was falsch zu machen, dann dass man trotzdem natürlich was falsch macht. Weil wenn ich von Angst getrieben bin, etwas falsch zu machen, werde ich etwas falsch machen. Und wenn es dann passiert ist, dass ich was falsch gemacht habe, dann passiert halt genau das, dass man sagt, okay, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Und dann schießt man sich solche Böcke. Ich weiß nicht, wer von. Du hast es bestimmt gesehen, wer von den Zusehen dann das 2-0 gesehen hat, wo der Torwart dem gegnerischen Stürmer den Ball quasi zufaustet, weil er Angst mhm. hat, dass der Ball dass er einen Fehler macht und wo der Innenverteidiger unterm Ball durchspringt. Und sowas passiert dann halt genau aus dieser Angst heraus. Und wenn man die Mannschaft nicht auf ihre Stärken sich be- äh, konzentrieren lässt, nämlich die, das Fußballspiel, das ja durchaus auch funktioniert hat und dass man ja an den Ballbesitzquoten auch sieht, dass die Mannschaft das kann, dann passiert eben genau sowas. Und dann ist das natürlich in den Einzelspielen oft fehlendes Spielglück, aber ist auch ein systematisches Problem einfach. Und da hoffe ich sehr, dass dann, dass in der Zukunft mit einem neuen Kleiner, äh, mit einer neuen Philosophie das besser werden kann.
1: War ja jetzt ja auch schon am Wochenende in Heidenheim zu Gast Zorniger, der ja übernehmen wird. Ähm, und natürlich er muss es aus den Köpfen rausbekommen, weil wie du sagst euer Keeper vor dem 2-0 von Kleindienst, ähm, da wo sich ganz Fußball Deutschland fragt, lass doch den Ball einfach ins Aus. <lacht> also das war ja das ja. war ja komplett skurril, weil im Endeffekt na, mit der ersten Aktion im Nachfassen gar kein Problem. Aber dann faust den zur Not einfach übers Tribünendach. Und da merkt man, das sind gerade so Indikatoren, wo man dann natürlich auch sieht, hey, Selbstvertrauen ist relativ weit unten. Aber ich möchte gar nicht so viel auf ähm, jetzt hier auf dieses äh, Maidan-Torwartfehler, weil das passiert jeder Mannschaft. In, das kann in jedem Spiel passieren. Ich finde es. Was mich nur interessieren würde, wie du auch dann gerade in Durchgang 2 dieses Spiel gesehen hast, weil ähm, ich denke mal aus vierter Sicht extrem unglücklich, der Handelfmeter. War es für dich ein Handspiel? Nein. Gehe ich mit? Gehe ich voll und ganz mit? Aber
0: ich bin mir nicht sicher, wie es die Regeln hergeben. Ich glaube, die Regeln geben es her, aber so, also, wo ich denke, dass ich ganz Fußball, also Fußball Deutschland ist viel gesagt beim Spiel führt gegen Heidenheim, was gefühlt für zehn Leute gesehen haben, aber wo sich bei ähnlichen Situationen wahrscheinlich die meisten einig sind, dass sowas kein Elfmeter sein sollte.
1: Aber trotzdem hat er die Mannschaft nicht aufgegeben, also es wurde ja an sich geglaubt, das ist richtig. es gab ja noch die, die, den Lattenknaller kurz vor Schluss, ähm, viele Aktionen, wo man eigentlich bis kurz vorm 16 auch schön kombiniert hatte. Ähm, fehlt da vielleicht einfach nochmal Marke 2, Hirgotha, wer sein Treffer ja zum Beispiel auch ähm, so im Halbliegen fallen, ähm, schön ins lange Eck, also die, ja, ich, ich komme wieder nur zurück, die Qualität wäre ja da, ich drehe mich im Kreis.
0: <lacht> ja, nee, glaube ich tatsächlich nicht, in dem Fall denke ich, dass es in Halbzeit 2, wenn du dann 3:1 1 führst und du bist 1 der zu Heidenheim, die sind ja nicht zu so recht viert, die haben ja bisher nur zwölf Tore in der Liga kassiert, das hat ja, ich meine, Keine andere Mannschaft ist da auch nur ansatzweise so gut. Ich glaube, Paderborn und Darmstadt sind ähnlich gut. Der HSV bestimmt auch, wobei die ja jetzt auch wieder kassiert haben von Magdeburg 3. Ansonsten denke ich, wenn du du so gut bist, dann als erster Zeit, dann dann schießt du da auch als verunsichertes Tabellen schlusslich keine weiteren Tore. Da würde ich jetzt nicht allzu viel Wert drauf legen. Ich denke, du hast durchaus recht, dass dass ich gesehen habe, dass auch Alex Zorniger gesehen haben wird was auch viele andere Fans gesehen haben wird, dass, da, dass die Mannschaft das ja kann. Chancen rausspielen, selbst gegen so eine Top-Mannschaft. Weil bis jetzt Fußball spielen, Kombination spielen. Und dass das das was ist, was gegen eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld, die, die äh, du wirst es ja noch gleich weiter besprechen, auch mental durchaus am Boden liegt, die auch über 20 Tore schon kassiert hat, die auch gefühlt nur aufs Maul kriegt, dass das gegen so eine Mannschaft ja dann deutlich besser klappen sollte. Und dass das dann das ist, weißt du, wo wir in die Zukunft schauen. Ich meine, klar, kann man jetzt sehr viel über das Spiel gegen Heidenheim reden, aber das war ja mit einem Interimstrainer und mit einer sehr verunsicherten Mannschaft. Und wenn man in die Zukunft schaut, glaube ich schon, dass das eine Sache ist, die der Mannschaft Mut geben sollte. Und dass, wenn ich jetzt auf Bielefeld schaue, wenn ich mich an diese zweite Halbzeit natürlich erinnere, wenn ich mich an andere Halbzeiten schon erinnere, die wir gespielt haben, dass mir das durchaus Mut macht, dass das eine Mannschaft ist, die das kann, und wo jetzt die ganze Stadt quasi, das, der ganze Verein darauf hofft, dass es ein Trainer ist, der dieser Mannschaft, diese Mannschaft aufweckt und ihr zeigt, dass sie es kann, ihr sagt, dass sie es kann und dass er ihr einen Weg mitgibt, wie sie es
1: zeigen kann. Gut, dass du mir direkt die Brücke gerade geschlagen hast zum Spiel am Freitagabend. Ähm, was also Warum gewinnt für dieses Spiel? Weil wir besser sind
0: kurze Antwort, klar. Vielleicht mit als Tabellenletztes eine ziemlich äh, eingebildete Antwort, das ist mir schon klar, und wenn wir das Spiel 4-0 verlieren, dann werde ich, werden meine Menschen voller Bielefeld-Fans sein, von wegen ihr seid besser, aber ich glaube schon, dass wir als Mannschaft aktuell besser sind als Arminia Bielefeld äh, und auch als gefühlte sieben andere Mannschaften in dieser Liga da unten, aber das ist ja erstmal Nebensache.
1: Ja, und ich glaube
0: ich- auch, ja, ja, klar, ich meine, selbst wenn ich hier anschaue, Hannover 96, die ganzen Mannschaften, äh, Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel, Kaiserslautern, die da im Oberen Drittel sind, da waren wir in den Spielen gegen die, die deutlich bessere Mannschaft und haben aber halt keines dieser Spiele gewonnen. Was wiederum die mich sehr der Spielzeit auszeichnet. Aber das soll jetzt ja gar nicht so klingen, weil dieser zweite wir kennen sie alle, zählt individuelle Qualität nicht so viel, da kommt drauf an, wie du als Mannschaft spielst. Und das ist eben unsere große Schwäche. Aber ich glaube, dass mit Alex Zorniger jemand dabei ist, der diese Mannschaft auch erstmal auf kurze Sicht aufwecken kann. Ich halte ziemlich viel von ihm. Ich muss ja zugeben, er war nicht mal unbedingt meine Wunschlösung, ich hätte mir ein bisschen mehr Hannes Wolf erwünscht, aber ich glaube, ich bin auch mit Han- Alex Soniger sehr zufrieden und mit den Aussagen, die er hat, dass er sehr viel auf Pressing gehen will, sehr viel auch auf dann, das kennt man ja von ihm auch mit dem äh, offensiven Fußball, dass das zu der Mannschaft passt. Während ich von äh, vom Kollegen Scherning in Bielefeld relativ wenig halte, um jetzt auch mal ehrlich zu sein, und auch von der, von dem, was ich von denen gesehen habe, bisher relativ wenig halte. Natürlich jetzt die Frage, das wird dein nächster Gast hier deutlich besser beantworten können, da werde ich dann auch sehr gespannt zuhören, wenn die Folge mal raus ist, wie die Taktik bei Bielefeld so ist. Ich habe keine, Spiele, kaum Spiele von Bielefeld über volle Distanz gesehen, meistens in der Konferenz, und wie die Mannschaft so zusammengebaut ist, aber ich bin da tendenziell eher optimistisch, dass wir zu Hause vor eigenem Publikum Freitagabend dieses Spiel gewinnen werden, und ähm, bin auch ehrlich, das ist auch so ein bisschen Zweckoptimismus, weil so langsam musst du Spiele gewinnen, sonst geht dir der Kontakt ein bisschen flöten. Und das wäre natürlich fatal, wenn du jetzt, du musst jetzt halt aus unserer Perspektive, aus den nächsten vier Spielen jetzt noch in diesem Jahr zu spielen sind, vor der zwei monats und um die ich ja Gott dankbar bin, weil ja dann Alex Soniger sehr viel von seiner Idee implementieren kann in diesen zwei Monaten, musst du halt in dieser Z- äh, jetzt noch mindestens vier, fünf Punkte holen, damit du, wenn, wenn dann die zweite Saisonhälfte eingehst, nicht mit vier, fünf Punkten Rückstand in die Saisonhälfte reingehst.
1: Ich glaube mal, die jetzigen drei Punkte wären auf jeden Fall die wichtigsten, die du bisher sammeln kannst. Ähm, weil je Definitiv. nachdem, wie natürlich jetzt auch die anderen Begegnungen ausgehen, da ist natürlich noch Sandhausen mit unten drin, da hast du mit Magdeburg eine Mannschaft, ähm, die jetzt ja gegen Heidenheim gefordert ist. Heißt du was, Du hast die Chance, dich erstmal sogar wieder auf das rettende Ufer hochzuschieben, auf Rang 15 mit einem Sieg. Natürlich brauchst du dafür das Glück, hast nicht in der eigenen Hand, aber du könntest natürlich für den Kopf erstmal was extrem Wichtiges bewirken. Du hast die Taktik angesprochen. Da möchte ich auch noch ganz kurz mit drauf eingehen, weil jetzt gegen Heidenheim mit Interimstrainer wurde mit Raute gespielt. Ähm, Sonst spielt Furt auch sehr gerne mal im 4-2-3-1. ich bin ehrlich, ich fand die Raute jetzt gar nicht so schlecht. Also ich fand es wahrscheinlich auch wieder Personalnot gedrungen, dass sich Griesberg immer wieder in die Innenverteidigung hat fallen lassen müssen und ja auch nominell aufgestellt war als Innenverteidiger. Ähm, aber ich finde, vielleicht ist genau gerade das so darauf, wo äh, Fürth ja vielleicht auch so ein bisschen bauen muss, auf taktische Variabili- Variabilität, so rum heißt es richtig.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich muss dann auch derzeit sagen, ich weiß nicht, wie die taktischen Formationen von Alex Soniger bisher waren, ich glaube aber schon, dass allein dadurch, dass wir keine richtigen Flügelspieler im Kader haben, sich eine, eine Raute oder eine, ein System mit äh, Fünferkette, also Schienenspielern, aufzwängt, dass diese größere Variabilität, wo du absolut recht hast, die ich auch gerne sehen würde, frühestens im Winter mit Nachbesserungen auf dem Transfermarkt wirklich reinkommen kann. Aber ich denke auch tatsächlich, dass wir eine Raute sehen werden, alleine aus dem Grund, dass erstens natürlich eine Raute für ein Pressing-System hervorragend funktioniert, Du kannst da easily eine, eine doppel dreieck pressingkette aufziehen, theoretisch auch mit einer Zwei- und einer vierer Pressingkette Also das hat ja in der Aufstiegsaison von Fürth mit der Raute und dem Pressing auch hervorragend funktioniert. Nicht umsonst spielen ja einige sehr mit dem Pressing gut vertraute Mannschaften auch die Raute. Und andererseits ist das einfach das auch, was die Mannschaft kann, wo die Mannschaft sich mehr oder weniger wundern fühlt, wo wir auch die Vorbereitung bestritten haben. Das heißt, ich glaube... Wenn ich jetzt Alex Zorniger werde und ich weiß jetzt, okay, ich habe noch zwei Wochen, dann kommen zwei Monate Winterpause, ich muss jetzt in zwei Wochen mit einer englischen Woche viel punkten gegen zwei machbare und zwei sehr schwere Gegner, also machbare Gegner Bielefeld und auch Braunschweig und zwei sehr schwere Gegner mit Hamburg und Darmstadt, ihr Platz 32 aktuell, äh, Platz 1 und 3, Entschuldigung. Dann ist das, denke ich, was, wo ich jetzt als Zorniger sagen würde, ich verändere nicht viel taktisch, sondern schaue, dass ich viel in die Köpfe der Mensch- Mannschaft reinkomme, weil Taktisch wird demnächst noch deutlich mehr Zeit sein und ich denke, es sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt dass Saison noch mal reden, würde ich wahrscheinlich deutlich mehr sagen, dass Zornigers Handschrift auch taktisch sichtbar ist. Aber ich denke, jetzt wird erstmal Zornigers mentale Fähigkeit gefragt sein.
1: Kurze Frage, kurze Antwort. Wer macht das Spiel am Freitag? Wir. Ja. Das nenne ich eine kurze Antwort, so lobe ich mir das. <lacht> Dani, wir haben ja, knapp... Jetzt. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten durch. Ich würde sagen, ähm, du kommst mir jetzt hier A, schon mal nicht raus ohne einen Ergebnistipp. Das wäre jetzt der Moment. <lacht> ähm, 3 zu 1 für uns. Und auf der anderen Seite natürlich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen Einsicht zu geben in die aktuelle Situation vom Kleeblatt. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns in dem Jahr noch zwei, dreimal Mal unterhalten. Ähm, vielleicht ja dann nochmal ohne die rote ja, Laterne gerne. in der Hand zu haben. Und ähm, deshalb, bevor es jetzt gleich weitergeht mit dem Thema Bielefeld, eurem Konkurrenten am Freitag, würde ich sagen, die letzten Worte von Part 1, die gehören dir.
0: Naja, was soll man mehr sagen? Danke für die Chance. Ähm, ich hoffe, wir, wir hören uns in einer besseren Lage für euch und ich bin kein Mann der großen Worte. Danke. <lacht> Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und zu einem Spiel gehören natürlich immer zwei Parteien. Und nachdem wir jetzt erstmal so ein bisschen ja, die vierte analysiert haben, kommen wir jetzt auch schon zum Gegner der vierte am Freitagabend. Es ist die Arminia aus Bielefeld. Es ist die Mannschaft, die immer noch nicht so wirklich in Trab gekommen ist. Und zu Gast natürlich. Bielefelds Bloggerin, Podcasterin und überhaupt wahrscheinlich Frau Arminia Eva. Hallo, (lacht) oh
2: Gott, (lacht) sehr interessante Vorstellung. Das hatte ich auch noch nicht. Ähm, (lacht) Hallo, ich habe irgendwie so das Gefühl, so viel, was ich letztes Mal gesagt habe, könnte ich auch sagen. Also, irgendwie war es so eine Achterbahn der Gefühle. Ähm, seitdem, ich glaube, ähm, letztes Mal hattest du mir dann nach dem Spiel geschrieben, so äh, hat ja Glück gebracht, weil das war ja vor dem Braunschweig-Spiel, glaube ich, damals. Ja, Glück hat nicht so lange gehalten, (lacht) glaube ich.
1: ähm, Gegen Kiel gab es dann ja immerhin nochmal dreifache Punktausbeute und vor allem letzte Woche beim FC St. Pauli, die ja nach einem Derby-Sieg extrem motiviert und engagiert ja auch an die Sache rangegangen sind. Aber man muss auch sagen, ähm, Bielefeld einfach in Durchgang 2 extrem cool und abgezockt. Ähm, Kann man sich jetzt bei der Arminia auf genau so eine Leistung in den nächsten Wochen verlassen, was da in Durchgang 2 abgezimmert wurde?
2: Ja, das ist ja die große Frage. Also ich glaube, viel, viel wichtiger war, dass man das erste Mal die Null gehalten hat. Nicht nur diese Saison, sondern seit dem ähm, Sieg gegen Union Berlin im Februar. Ich glaube, das war das Wichtigste und das hat man auch einfach dieser Defensive angemerkt, dass sie auch irgendwann einfach an sich geglaubt hat. Also sowohl gegen Braunschweig hat man ja das zwischenzeitliche 3-1 kassiert. Gegen Kiel sah es ja nach hinten raus noch richtig eng aus. Und auch einfach, weil man ja doch relativ viele Gegentore auch jetzt zuletzt in Stuttgart kassiert hat im Pokal, war das, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr wichtig, da mal wieder Punkte zu sammeln. Und äh, da einfach mal ja, Punkte zu sammeln und gleichzeitig halt auch einfach mal zu Null hinten zu stehen. Das war auch einfach gerade in der zweiten Halbzeit eine extrem konzentrierte, äh, ruhige Leistung. Ähm und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann hat es mich natürlich auch enorm für Serra gefreut, äh, wo alle vom Spiel meinen, oh ja, die ist Klos wieder da so. Und Kloß dann irgendwie 60 Minuten einfach ne, vorne so ein bisschen die, die Gegenspieler müde gespielt hat, könnte man sagen, und Serra dann aber auch reinkam und einfach direkt Impact hatte und jetzt mit, mit Robin Hack einfach Top-Torschütze ist, ich meine, er ist immer noch relativ wenig, aber ähm, ich glaube, das kann der Mannschaft nur helfen, weil man auch so das erste Mal auch wieder so ein bisschen das Gefühl hat, da steht halt wirklich eine Mannschaft auf dem Platz. Ähm, du hattest endlich mal wieder, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon kritisiert, dass einfach der, äh, die Passquote viel zu niedrig ist, und das war in diesem Spiel zumindest schon mal ein bisschen besser. Du hattest endlich mal einen Innenverteidiger da, der über 90 Prozent war mit Andrade. Ich glaube, Hüsing hat auch 89. Du hattest einfach, also ich habe das, also diese, diese Viererkette hinten ist für mich tatsächlich auch so, ich glaube, da hat sich jetzt langsam was rauskristallisiert, was gut funktionieren kann. Also es kommt jetzt endlich mal, glaube ich, so ein bisschen Konstanz rein. Äh, Was die Defensive betrifft und ich glaube, das wäre schon mal unfassbar wichtig, äh, wenn dann alle fit bleiben und natürlich ist aber auch klar, das sagen aber auch Mannschaft, das sagen Fans, natürlich ist dieser Sieg auch wieder eher weniger wert, wenn du gegen Fürth nichts holst, weil das haben halt auch die Ergebnisse vom Wochenende gezeigt Ähm, wenn, also, dir bringt alleine einen Sieg nichts. Ne? Es gibt halt dann noch Vereine wie Magdeburg, die dann auch gerne mal unerwartet 3-2 in Hamburg gewinnen. Also, du kannst dich da halt einfach nicht drauf ausruhen. Und diese letzten vier Spiele vor der Winterpause äh, werden einfach nochmal enorm wichtig. Und ich glaube, da, ähm, da vor allem eben die Spiele gegen Fürth und Magdeburg, die das dann hinterher so ein bisschen einrahmen, ähm, sind da wirklich die, wo du auf jeden Fall drei Punkte holen musst in beiden Spielen.
1: Ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, ähm, alles nur halb so viel wert, wenn du jetzt eben gegen den direkten Konkurrenten einfach wieder Punkte liegen lässt in so einem klassischen, ich hasse dieses Wort, Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, du hast die Defensive angesprochen, ähm, mit DFB-Pokal waren es vor dem 2-0-Sieg gegen St. Paul, ich glaube, 14 Gegentore in vier Spielen, ähm, Ist es dann jetzt auch so eine Kopfsache, ähm, einfach auch mal nach so einer wirklich halben Klatsche im Pokal, dann einfach auch am Wochenende wieder zurückzukommen und dann eben auch defensiv mal gut zu stehen? Ist es da noch was, was so einen Nährboden gibt für die nächsten Wochen?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Es ist halt immer wichtig, ähm, da einfach auch nach der vielen Kritik, also ich meine, es waren ja auch echt viele Leute im Stadion. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, dass wenn du 18. bist, du hast gerade auswärts richtig, eine richtig hohe Klatsche kassiert, davor die Wochen eigentlich auch nicht wirklich gut gespielt, sowohl zu Hause als auch auswärts, auswärts, seit äh, Januar auch nicht mehr gewonnen und du hast trotzdem immer mindestens so 300 Leute, die dich überall hin begleiten, dann ist das nicht selbstverständlich, dass da über 22.000, gut, davon dann glaube ich irgendwie nochmal, boah, keine Ahnung, 1.000, 1.500, 2.000 aus aus, äh, Hamburg, ähm, dass das einfach nicht selbstverständlich ist, dass da so viele Leute kommen. Und ich glaube, ähm, das war so ein bisschen, also es war noch keine Versöhnung, sondern das war ein, ihr habt von uns gefordert, dass wir kämpfen und dass wir wollten auch selber uns was beweisen. Und ich glaube, das hat, da war das Verständnis dann zwischen Verein und Fans äh, oder Verein, Mannschaft auf dem Platz und Fans auf den Rängen auch sehr gut, ähm, weil man ja eben auch nach dem Spiel gesehen hat, da wurde jetzt nicht groß gefeiert, ähm, einfach um klarzumachen zu Leute. Es gibt dann halt einfach, ähm, so, das ist, wir haben, hatten das jetzt schon zweimal diese Saison, dass wir dachten, jetzt wird es besser. Und es ist halt nicht besser geworden. Und ähm, ja, ich glaube, äh, das ist halt wirklich das, wo jetzt alle so ein bisschen vorsichtig sind. Aber trotzdem, wie gesagt, in den Spielen gegen Braunschweig und, und Kiel war es eben so, dass man halt schon irgendwie so das Gefühl Leute boah defensiv ist da halt immer noch was im Argen natürlich hat man St. Pauli nicht 90 Minuten in die eigene Hälfte drücken können so das erwartet ja auch niemand zu diesem Zeitpunkt aber ich glaube einfach äh, diese, diese geschlossene dieser Zusammenhalt endlich wieder das Gefühl zu haben da kann auch noch mal was von der Bank kommen ähm, ja und das äh, ja, war glaube ich äh, sehr sehr wichtig aber wie gesagt noch mal es bringt dir nichts, wenn du jetzt gegen Fürth keine drei Punkte holst. Es wäre auch super wichtig, mal den ersten Auswärtssieg einzufahren. Es ähm, ist natürlich, unfass- und natürlich so blöd, wie es klingt, aber dann führt oder einem Konkurrenten da, die einen neuen Trainer haben, dann direkt vielleicht nochmal einen reinzudrücken vor der Winterpause. So ne? Also das wäre, glaube ich, auch ich sag mal, strategisch jetzt gar nicht mal so unklug.
1: Jetzt ist Fürth eine Mannschaft, die relativ gerne den Ball hat aber auch, ich sage jetzt mal, im Spiel deutlich statischer ist, wie das von Bielefeld. Weil ich glaube, ihr seid ja mit Heidenheim die laufintensivste Mannschaft ähm, in der zweiten Bundesliga. Heißt, ähm, wie wird die Arminia das Spiel angehen? Was glaubst du? Wird es eher erstmal so nach dem Motto, Viert darf gerne den Ball haben und wir stechen via Konter? ähm, Oder ist es eher so ein Spiel, wo, wo Abtasten auf beiden Seiten erstmal angesagt ist?
2: Ähm, Finde ich dahingehend auch schwierig, weil äh, also heute war auch die Pressekonferenz tatsächlich schon relativ früh. Ähm, und also Normalerweise ist sie halt immer ein Tag vorm Spiel. Ähm, und da hat Scherling halt auch gesagt, klar, gibt es halt wenig Argumente, die dagegen sprechen, die gleiche Elf wie auch am, am Samstag auflaufen zu lassen. Gleichzeitig ist es halt auch so, wie argumentierst du das gegenüber einem Yanni Serra, im Zentrum vielleicht doch einen Vassiliadis statt einen Kuhnsbruch, dann wird das automatisch ein bisschen körperbetonter noch. Ähm, ich glaube, das ist wirklich was, was Bielefeld mitnehmen kann, auch aus dem Spiel gegen St. Pauli, die Zweikampfstärke. Also, ich glaube, man hatte irgendwie, weiß ich nicht, fast 35 bis 40 Zweikämpfe mehr gewonnen als St. Pauli. Aber klar ist natürlich auch, du wirst Freitag keinen Gegner haben, der jetzt gerade 120 Minuten gegen den Bundesligisten in den Knochen hat. Ähm, Von daher, ich glaube schon, dass Bielefeld sich Stand jetzt noch ein bisschen wohler fühlt, wenn sie eben den anderen den Ball überlassen, weil sie dadurch halt dann auch erstmal, wenn es dann um kontrollierten Spielaufbau geht, dann halt einfach eine höhere Passquote haben, wenn sie nicht die ganze Zeit das Spiel machen müssen. Klar ist aber auch, dass natürlich nicht ähm, da 90 Minuten an die Devise ein langer Ball nach vorne sein kann. Aber ich glaube halt schon, dass ich gerade dieses dieses Umschaltspiel ist ja eigentlich das, was Scherning auch so ein bisschen mitgebracht hat, was ja unter anderem gegen Braunschweig auch gut funktioniert hat, gegen Kiel und halt eben jetzt auch gerade beim 1-0 ähm, gegen St. Pauli. Und ich glaube halt schon, dass es äh, dass das jetzt bis zur Winterpause erstmal der Plan sein wird, ähm, und dann, dass man sich dann in der Winterpause gegebenenfalls oder mit hoffentlich dann zum Teil auch nochmal neuem Personal an der einen oder anderen Ecke da einfach ähm, ja sich dann nochmal äh, reinkämpft. und ähm, Ich glaube, ja. Also ich finde es super schwierig, das einzuschätzen, weil, wie gesagt, es auch einfach schwierig ist. Wir haben jetzt Fürth noch nicht unter Alex Zorniger gesehen. Äh, der hat ein sehr desaströses führt in Heidenheim gesehen, ähm, aber ich meine, das ist auch das führt, was halt den, einen sehr, sehr schlechten Tag vom Este Paderborn ausgenutzt hat und da gewonnen hat. So, man wird da halt vor allem auf die selber dann darauf achten müssen, dass die nicht zu, zu vielen Standardsituationen kommen. Aber der Vorteil, den man natürlich hat, ist, dass man die Duelle gegen Fürth einfach relativ gut kennt. Aber eben auch weiß, die waren in der Bundesliga halt auch immer super ekelig. Die hat man da auch nicht gewonnen. Ähm, und da ist halt wirklich, das ist stand jetzt einfach das wichtigste Spiel der Saison, ja.
1: Es war ja auch die letzten zwei Begegnungen, die ja eben letztes Jahr in der Bundesliga waren. Ja, ich meine auch beide Unentschieden, 2-2 und 1-1. Ähm, genau. Heißt ein Ergebnis, was ja eigentlich dieses Jahr sowas von verboten ist.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ein Unentschieden bringt kein was, ne. Also das ist... Ähm, Das kann nicht der Anspruch sein. Also wenn ich dann eine Mannschaft sehe, die da am Freitag aufs Feld geht und sagt so, ja komm, wenn wir mit dem 0-0 hier rausgehen, ist auch okay. Ja, nee. Also hat, wie gesagt, auch nochmal das letzte Wochenende gezeigt, ähm, du musst eine Serie aufbauen, das siehst du ja zum Beispiel bei Braunschweig. Ähm, Und ich glaube, das wird... ähm, ja, also unentschieden kann für beide Vereine nicht die Devise sein, aber ich bin halt wirklich, wirklich gespannt auf dieses Spiel, weil du halt eine Mann, ein Team hast, was für mich, also meiner Meinung nach eigentlich viel zu spät diesen, diesen Wechsel gemacht hat auf den neuen Trainer und gleichzeitig du ein anderes Team hast, was halt einfach bis jetzt diesen Schwung noch nicht mitnehmen konnte von einem Sieg in, in das nächste Spiel also auf jeden Fall nicht wirklich in zählbares umwandeln konnte und ich glaube, das wird deshalb, äh, ja, wirklich dieses schafft, führt jetzt da endlich mal unten raus oder ähm, und schafft halt wirklich ohne unter unter Zorniger da den ersten Lauf aufzubauen oder schafft das Bielefeld einfach mehrere Dinge gleichzeitig zu schaffen, zwei Spiele in Folge gewinnen, erstes Auswärtsspiel gewinnen ähm, und da an der Stelle, ich glaube, ich habe diesen Funfic jetzt schon achtmal gesagt, ähm, <lacht> Das, der letzte Auswärtssieg noch mit, also kompletter Fanszene, klar, man hat das Spiel im Januar äh, in Frankfurt gewonnen, aber da war ja noch keine Vollauslastung der Stadien, war im Februar 2020 in Fürth. Da war der letzte Auswärtssieg äh, quasi mit, mit Szene. ist halt auch komplett krass, irgendwie, wenn man das mal umrechnet. Aber ja, und das... Ähm, wird man äh, jetzt sehen, wer da irgendwie die, die, die Serie oder gewisse Dinge einfach brechen kann.
1: Jetzt ist natürlich auch ähm, zwei Dinge, die du angesprochen hast. Zum einen Personal, was eventuell dann in der Restrunde kommt. Darüber würde ich gegen Ende gerne noch mal kurz sprechen. Ähm, vorher kurz reinschauen, du hast die Personalie schon gelernt äh, mit Klos. Jetzt ist natürlich die große Frage, kann er spielen überhaupt?
2: Ja, kann ja. Also, laut Scherning war er halt einfach nach 60 Minuten durch. Ne? War halt einfach das erste Spiel, das er seit dem Darmstadt-Spiel gemacht hat. Ähm, also, ich glaube schon, dass er spielen kann. Ähm, und ich glaube auch einfach, dass ähm, ja, das einfach einen, äh, auf jeden Fall eine Option ist. Wie gesagt, ähm, machst du es halt wie gegen, gegen St. Pauli, lässt du Kloster erstmal 50, 60 Minuten. Gegner Barakan Klos kennt halt auch einfach führt so, ich glaube es ist auch der mit hat, glaube ich, gegen führt mit so seine meisten Tore geschossen oder so, ähm, aber klar, ne, also ich würde mich halt dann am Endeffekt nicht zu sehr, so blöd wie es klingt, aber an der Personale Klos oder Serra aufhängen, es ist halt wichtig, dass der Rest des Kaders meiner Meinung nach so wenig Veränderung oder dass der Start-up so wenig Veränderungen wie möglich hat, ähm, einfach um da halt wirklich langsam mal eine a 11 zu finden, weil das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ich habe schon gesagt, ähm, Defensive steht für mich. Äh, für mich steht auch ganz, ganz klar Lepenica im Zentrum und vorne, ob du dann da hak Tchaikovsky und Okugawa hast. Ähm, ich würde Okugawa auf jeden Fall auch vor Lassme setzen. Also ich habe auch schon anderes gesehen. Ähm, aber... Äh, ja, also, also ich würde halt wirklich schauen, dass ich es auf so wenig Positionen wie möglich verändere, auch einfach um, ja, da, der, da den Leuten die, das Signal zu geben, so, jo, ich vertraue euch ähm, und macht dir das jetzt erstmal, um, ohne gleichzeitig zu sagen, ja, äh, ich sage jetzt hier, ohne Plan einfach, ja, die haben letzte Woche drei Punkte geholt, äh, kein Bock, mich mit dem Gegner zu beschäftigen, spielt alle gleich nochmal. Also ich glaube, den, das Feingefühl muss... Ähm, äh, ja muss, muss Scherling da besitzen und da bin ich mal gespannt, ob er da die Balance schafft. Das war dann eine andere Frage.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Das eine will ich nämlich noch gegen Ende schieben. Eine andere äh, Personalie noch, äh, wo auch noch bei mir ein Fragezeichen mir einfach mal, ich mir in den Notizen gemacht habe, ist Klünter. Ähm, wird, ist er fit? Also da hieß es dann irgendwann muskuläre Probleme. Ist er eine Option? Weißt du da was?
2: Ja, auf jeden Fall, er hat ja jetzt auch am Wochenende gespielt, ne? also Chipka und Klünter, ähm, ich gehe schon davon aus, dass er jetzt auch wieder fit ist, ähm, ich glaube, er meinte, er wäre jetzt äh, gegen, gegen St. Pauli, hat er das dann schon kurz gemerkt, aber ich glaube auch einfach, dass dann jetzt diese Trainingsvorreise, also hat er, glaube ich, auch selber gesagt, er da nochmal näher an, an 100%, oder wirklich an die vollen 100% kommt, ähm, und dann ist er auf jeden Fall eine Option, also, ähm, Scherning, also es haben alle mit trainiert, äh, auch Freddy Jekyll ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Also Stand heute stehen alle Spieler zur Verfügung.
1: Dann äh, dein Ergebnistipp für Freitagabend.
2: Ich habe, äh, Du darfst jetzt nicht lachen, weil ich bin sehr abergläubisch. Okay. Ähm, und ich habe beim Spiel gegen ähm, St. Pauli auf für 5-0 getippt und wir haben es gewonnen. <lacht> und deshalb muss ich das jetzt wieder machen, weil ich bin halt abergläubisch.
1: Also, ich also 5-0 mal, für uns natürlich. Ich, ich habe es mir meinen notierten 5:0 5-0-Ausrufezeichen ähm, <lacht> und wahrscheinlich Hattrick Sarah.
2: <lacht> mir vollkommen egal, wer die Tore macht. Freisag kann auch ein Hattrick schießen, ob wir gewinnen das Spiel. <lacht> so
1: und äh, was ich jetzt noch gegen Ende raus, weil du mir einfach so, so eine leichte Vorlage schon gegeben hast und ich als alter Stürmer sowas natürlich gerne verwerte, du hast gesagt in der Restrunde, dass da vielleicht noch der ein oder andere Spieler dazustößt. Ähm, mhm. Auf welchen... Nein,
2: nein, nein, auf nicht wieder die Rolle fragen.
1: <lacht> <lacht> ja, auf welcher Position siehst du jetzt halt auch, nachdem wir jetzt, ja, doch, ich glaube sogar fast genau auf den Tag genau, ähm, zwei Monate später uns nochmal unterhalten, ähm, wo jetzt der Bedarf wirklich am größten ist.
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, aber das ist auch nichts Neues bei Arminian, das kannst du eigentlich jedes Mal einen Haken hintermachen. es äh, sind halt die Außenverteidigerpositionen, weil also bei allem Respekt, weder George Bello noch ähm, äh, Christian Gebauer sind ausgebildete Außenverteidiger, die sp- haben halt offensivere Rollen, was vielleicht in einer Dreierkette mit, mit Schienenspielern passt, aber halt nicht in eine Viererkette. Ähm, das wäre halt so der Punkt. Gut Zentrum, eigentlich Ersatz für Lipinica, weil da sehe ich Prietl auf Dauer einfach nicht. Und halt, es wäre halt schon schön, irgendwie noch eine Option zu haben neben Klos und Serra, weil bei einem Respekt vor Brian Lassmer, äh, den sehe ich dann doch eher in der Kette dahinter, weil er als alleiniger Stürmer einfach ja zu wenig diese Rolle beherrscht.
1: Ich sehe auch gerade im Mittelfeld ist ja. Er- eigentlich auch ein Überangebot. Da heißt, sollte der Kader sich dann, ähm, ich sage jetzt mal, was die Größe angeht, ungefähr gleich bleiben, eher kleiner werden, oder sagst du All-In, Verletzungspech kann dich immer erwischen und jetzt lieber gucken, dass du die Breite noch gleich mit verstärkst.
2: Ja, es ist also, es ist natürlich auch immer so die Frage, was ist überhaupt, was kannst du überhaupt bekommen. Ähm, Gehe ich jetzt auf mehr junge Spieler, setze ich auf Erfahrung, dann hast du natürlich das Problem, dass äh, St. Pauli wird nach einem Stürmer suchen. Der HSV sucht ja anscheinend schon wieder nach einem Stürmer, was ich nicht so richtig verstehe, weil meine, meiner Meinung nach liegt die Pro- das Problem jetzt kleiner Defensive, aber okay. Ähm, so Du musst sowieso erstmal gucken, was ist auf dem Markt überhaupt da. Ne? Wer möchte gerade ähm, äh, zu einem. Krise in den Zweitligisten gehen. So. Und ich glaube, das ist eher, äh, eher die Frage, ähm, ich sag mal so, ich vertraue immer noch Sami Ravi, ähm, dass er da die, äh, die richtigen Leute findet. Es ist natürlich auch für ihn dann wirklich nochmal so eine Bewährungsprobe und natürlich wird äh, Daniel Scherling auch das erste Mal die Möglichkeit haben, dann nochmal klar zu sagen. Und ich glaube, das ist einfach der große Vorteil. Er hat diese, diese Mannschaft jetzt eben seit ähm, August spielen sehen so Er weiß, glaube ich, ziemlich genau, wo Bedarf besteht. Anders, wie gesagt, bei vielleicht einem Alex Torniger, der dann nur vier Spiele zur Verfügung hatte, ähm, das irgendwie zu klären. Aber ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, was da passiert. Äh, wie gesagt, für mich äh, ist halt wirklich die Breite ähm, und äh, das, äh, das große Problem. Genau.
1: Wirst du im Stadion sein?
2: Nee, ich muss leider am nächsten Morgen arbeiten oh. und irgendwie äh, dann die äh, die Strecke darunter. Es ist dann doch echt immer so ein bisschen ätzend. Also ich kann es wirklich nicht verstehen, warum man sowohl das ähm, Nürnberg-Spiel als auch das äh, Fürth-Spiel beides mal Freitagabend 18:30 Uhr äh, ähm, legt. Das ist halt einfach super Kacke für, also ich meine, 13 Uhr ist ja auch schon irgendwie mies, aber da kommst du wenigstens noch irgendwie mit dem Zug hin und wieder zurück. Das kannst du ja einfach um die Uhrzeit vergessen. Ach,
1: du, <lacht> <lacht> Pendelverkehr macht doch Spaß. Nee, völlig verständlich.
2: Super Spaß. <lacht> aber
1: ich, also, mal, ich habe auch schon im ersten Part eigentlich noch gar keinen Tipp gegeben, deshalb, ich hoffe, Dani verzeiht mir, ähm, wenn ich jetzt erst hier meinen Tipp abliefer und ich gehe tatsächlich, einfach, weil ich jetzt am Wochenende halt Fürth live gesehen habe so, ähm, mal über volle 90 Minuten, gehe ich tatsächlich von einfach so einem ganz unspektakulären 0-0 aus. Ähm, weil ich glaube, Fürth nicht den Sprung wagt, unter einer Woche Zorniger direkt diesen Offensivfußball abzuliefern. Ich weiß noch nicht, ob es die Mannschaft kann. Und ich glaube, Bielefeld ist gerade viel zu, viel zu sehr damit, auch damit beschäftigt, wieder diese Null zu halten und es könnte so ein klassisches drapatoni 2005 Spiel werden, so scheißegal, hauptsache die Null steht und wenn du nach vorne auch nichts machst, mein Gott. <lacht> Aber ich lasse mich dann natürlich wie immer gerne eines Besseren belehren und äh, wenn ich abergläubisch wäre, dann müsste ja wieder ein, ein, äh, ein Sieg mit vier Buden ähm, auf eurer Seite zu Buche stehen. <lacht>
2: ja, nehme ich. <lacht> <lacht>
1: das dachte ich mir. <lacht> Eva, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank für die Zeit, ähm, dass du mich noch in deinen Terminplan irgendwie hast reinquetschen können. Sehr gerne. (lacht) Bevor es jetzt natürlich hier mit dieser Episode zum Ende geht, ihr wisst natürlich da draußen, bleibt gesund, bleibt sportlich, ähm, wie immer, kein Bock auf Nazis im Stadion. Und äh, ansonsten das letzte Wort dieser Ausgabe, Eva, das gehört dir.
2: Ich weiß es nicht. Es ist, ich wusste letztes Mal schon nicht, was ich sagen sollte, glaube ich. Hauptsache, Simon die kommt nicht noch viel auf fällt. alles andere ist mir egal.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
2: Ist was, Doc? Mit Malte
1: Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und los! Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf MeinSportPodcast.de.